0: Tribu de Profes, episodio 187 Hoy es martes, día 4 de octubre de 2022 Hoy se celebra el Día Mundial de los Animales Bueno, qué animales somos todos que muchas veces parece que nos diferenciamos, ¿no? Nos separamos de, de, del, el, del resto de animales, ¿no? Pues sí, nosotros también somos animales, que quede claro, claro que sí. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque, como te contaba ayer, hoy empezamos una serie de episodios de píldoras formativas con las que vas a poder implantar en tu aula el aprendizaje cooperativo que ya lo estás llevando a cabo? Pues genial, te va a venir muy bien para contrastar con lo que te voy a comentar e incluso también te animo a que me escribas si lo haces de otra forma para que me escribas lo que, y me cuentes lo que te funciona bien y lo que no te funciona tan bien y si tu caso es que no has aplicado nunca el aprendizaje cooperativo o alguna vez, pero actualmente no lo estás llevando a cabo, te animo encarecidamente a que te sumes al carro, porque vas a conseguir clases mucho más dinámicas y mucho más motivadoras para tu alumnado al mismo tiempo que más efectivas. Claro que sí. Venga, hoy tenemos el primer episodio de esta serie en la cual pues, te voy a contar cómo, paso a paso, vas a poder implantar el aprendizaje cooperativo en tus clases. Recordemos, ya sabes que este podcast trata mucho de, digamos, eh, seguir la línea de la legislación vigente, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, pero que la nueva ley educativa en España, la LOMBLOE, hace mucho hincapié tanto en, el, digamos, el trabajo a través de situaciones de aprendizaje, ese ABP, como también que el trabajo en el aula tenga mucho componente cooperativo, de trabajo cooperativo, colaborativo, de trabajo con distintos tipos de agrupamientos, ya sea en gran grupo, en grupos pequeños, ¿vale? O grupos de trabajo cooperativo y también por parejas y de forma individual. Bueno, el aprendizaje cooperativo podríamos estar aquí, no uno, sino muchos episodios hablando del marco teórico, haciendo una introducción exhaustiva de lo que consiste, de los principios básicos, eh, los pilares en los que se fundamenta, hablando también de, de autores e, y autoras, que esto también me ha pasado en muchas formaciones, que, que sucede, ¿eh? que, que muchas veces parece que, que solo son hombres los que han contribuido en, en este caso, ¿no? en el desarrollo de, de esta metodología, pero que va, para nada, también hay muchas mujeres, claro que sí, pero muchas veces parece que, bueno, pues que están un poco invisibilizadas, bueno, pues desde aquí, un abrazo a Holubek ¿vale?, que es precisamente una gran impulsora del cooperativo, una gran ayudante también de, ayudante, bueno, y, y, y no ayudante también, es una autora, con todas las letras en mayúscula, de los hermanos Johnson, que seguro que te suenan, bueno, Estructura cooperativa 1, 2, 4. Vamos a ir, digamos, al grano. En realidad, una correcta implementación del aprendizaje cooperativo nos va a llevar mucho tiempo en el aula. Nunca vamos a poder decir que estamos llevando a cabo un aprendizaje cooperativo eh, completamente perfecto. ¿de acuerdo? Hay muchas variables a tener en cuenta, debemos analizar nuestro contexto eh, y tener en cuenta eh, su, sus características para que realmente si introducimos un cambio en nuestras clases, en este caso realizar eh, tareas de forma cooperativa, que realmente eso esté justificado, que sea lo más adecuado llevar a cabo, pero resulta que si vienes de una educación o un enfoque tradicional con clases eh, magistrales y con trabajo meramente individual de tu alumnado, pues es el momento de cambiar eso. Es el momento de que haya un, una transferencia, podríamos decir, hacia un trabajo... Eh, con, con, entre iguales vale. Eh, no vamos a hacer aquí eh, grandes diatribas y, y, y conjeturas podríamos decir sobre distintas variantes que puede haber de cooperativo eh, está claro que es algo muy profundo que nos va a llevar tiempo tanto a los docentes como también a nuestro alumnado, a las familias y a, en general a toda la comunidad educativa entender el aprendizaje cooperativo y que vaya funcionando cada vez más. Bueno, ahora mismo hay muchísimas neuronas que me están pidiendo José David, yo, 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 que quieren participar y aportar una idea más a este episodio, porque han sido muchísimas las formaciones que durante, pues, podría decir que ya una década he estado formando a, a muchos centros de, iba a decir también de España, pero también de, de, de fuera de España, también en, en muchos países, así que esas neuronas van a tener que esperar, porque vamos a intentar empezar por cosas muy básicas y poco a poco lo iremos haciendo cada vez más sofisticado ¿vale? pero quien quiera unirse es ahora el mejor momento ahora claro, hemos hecho ya una, una introducción de seis minutos José David empieza ya sí, voy a ello pero quería antes dejar claras estas, estas indicaciones que por supuesto no podemos coger eh, de forma súper descontextualizada una estructura cooperativa aplicarla en clase y decir ya estoy aplicando aprendizaje cooperativo ¿vale? pensemos que esto forma parte de un marco que iremos poco a poco construyendo, ¿vale? Pero que simplemente llevando a cabo paso a paso ya estamos construyendo lo que, lo que queremos construir, ¿vale? Que es que nuestro alumnado pues desarrolle también esas competencias o habilidades eh, interpersonales, ¿vale? Bueno, entonces hoy vamos a ver la estructura cooperativa 1, 2, 4. Desde mi punto de vista es de las más sencillas de hacer. ¿Vale? No, no es la más sencilla, pero es de las más sencillas de llevar a cabo en el aula porque básicamente consiste en que, imagínate, una tarea sea del nivel educativo que sea infantil, primaria, secundaria, bachillerato, mm, FP, eh, estudios universitarios, mm, formación permanente de adultos es que esto funciona para todo tipo de estudiantes, ¿vale? Para todo tipo de materias también. Hay incluso estudios también que se han llevado a cabo y que y que han tenido como conclusión que el cooperativo es igualmente efectivo en, tanto en, en diferentes edades como en diferentes áreas o asignaturas, ¿de acuerdo? Luego hay muchos matices y tenemos que ver también, eh, analizar bien nuestro caso y demás, ¿vale? Pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar de alguna forma. Eh, y la mejor forma también es poniendo en común en en el claustro, a tus compañeros, compañeras, este episodio, vale este y los siguientes, porque necesitamos ir todos a una. De nada sirve que un docente lo haga y el resto no. vale Aquí tiene que ver unidad. Oye, desde aquí un saludo a todos los equipos directivos, directores, jefes de estudios, secretarios, que estáis escuchando este episodio. Víctor, un abrazo, que estos días hemos estado, hemos estado hablando también y a ver si conseguimos organizar una formación en tu... En tu cole, como me, me comentabas. Bueno, estructura 1, 2, 4 es una estructura en la cual nuestro alumnado va a realizar una tarea, una actividad de forma individual, ¿vale? Pensemos que 1, 2, 4, ese 1 quiere decir que se hace de forma individual, 1, ¿vale? Hasta aquí no hay ningún cambio con lo que podría ser un enfoque más tradicional, nuestro alumnado realiza las tareas de forma individual, ¿de acuerdo? Pero ahora, una vez que nuestro alumnado ha terminado de realizar la tarea, ¿vale? Bueno, no lo van a terminar todos al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, a no ser que sea una tarea que tiene el mismo inicio y el mismo fin para todos. Pero aquí habrá distintos ritmos de trabajo. Recuerda ayer que hablábamos de esa clasificación NEAE. Bien, pues nosotros cuando veamos, esto formará parte de lo que también hablaremos en algún momento, que es la gestión del tiempo, vemos que una buena parte de la clase ya ha finalizado esa tarea. Vamos a poner, por ejemplo, que era abordar eh, la, no sé, la realización de una multiplicación, ¿vale? O en la resolución de un problema matemático, o el análisis sintáctico de una oración, o, pues no sé, en un mapa mudo escribir el nombre de ciertas eh, ciertos lugares, ¿vale? Bueno, pues una vez que la mayor parte de la clase, vamos a poner entre un 70-80% de la clase, si es posible 80%, pues mejor. Ha terminado la tarea, es momento de hacer cambio. Aquí tenemos que marcar con nuestro alumnado una consigna, ¿vale? Una, una señal de cambio, de cambio de eh, agrupamiento. Es decir, hemos, vamos a pasar de una uh, forma de trabajar individual a una por parejas. Porque recordar que estamos en la estructura 1, 2, 4. 1, de forma individual. 2, es la realización de la actividad por parejas. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que a la señal que nosotros establezcamos, eso, eso puede ser completamente personalizado, puede ser una palmada, puede ser simplemente decir dos en voz alta, y nuestro alumnado sabe que deben hacer ese cambio y contrastar o comparar su respuesta, la respuesta a esa tarea, lo que ha realizado con su pareja. Claro, a todo esto diremos, ¿y qué pareja? Bueno. Nuestro alumnado, deberían estar sentados en grupos de cuatro. O, incluso yo te propongo que si estás empezando, como dice Francisco Zariquier, ya te lo recomendé a él pues en los primeros episodios de y uno de sus libros, por cierto, también, en Tribu de Profes, cuando se llamaba Vamos a Clase. Bueno, pues él nos dice que si nuestro alumnado está, si estamos empezando, que nuestro alumnado lo mejor es que esté sentado de dos en dos. Mirad porque pueden estar nuestro alumnado mirando hacia el frente de la clase, hacia la pizarra, la tele, el proyector, ¿vale? Donde suele estar eh, cierto, en cierto momento de la sesión eh, alguna explicación o alguna puesta en común, ¿vale? De tal manera que si están sentados de dos en dos, basta con que dos se giren hacia atrás y tengan al resto de su grupo y formen esos cuatro. Fíjate porque están sentados de dos en dos, ¿Vale? a la hora de compartir, de contrastar sus respuestas, lo tienen muy fácil, están uno al lado del otro y para formar el grupo de cuatro se giran hacia atrás para trabajar con el resto del grupo, es decir, la otra pareja. Esto tiene bastantes beneficios, sobre todo al trabajar al principio porque, eh, por una parte, es cierto que cuando pones eh, haces los grupos de cuatro, ¿vale? Las personas, los alumnos que están enfrente, enfrentados, uno enfrente de otro... Por naturaleza, de forma natural, es más fácil que hablen unos con otros, ¿vale? Es, es espontáneo que los tienen justo de frente. Bueno, pues vamos a hablar. Entonces, cuando la, competen la competencia cooperativa no está lo suficientemente desarrollada, cuando no se sabe muy bien cómo actuar, nuestro alumnado está aprendiendo todavía a desarrollar estas habilidades, es fácil que se despisten más de la cuenta teniendo a alguien enfrente. Entonces, ya Francisco Zariquei, bueno, y otros autores también nos dicen que para empezar lo mejor es empezar de dos en dos, que nadie tenga a otra persona mirándole de frente en todo momento, sí, cuando queramos formar esos grupos de cuatro de esta forma, ¿vale? Bueno, te lo comento porque es es un consejo interesante que podemos tener en cuenta en, no solamente en esta estrategia, esta, esta estructura cooperativa de hoy, sino en el resto de las que diremos en esta semana, ¿vale? Entonces, hemos dicho una tarea, la que tú quieras, la que tú hayas decidido, ¿no?, para, para cumplir el criterio de evaluación, cubrir el criterio de evaluación, ¿vale? Pues la realizan de forma individual, marcas el tiempo, marcas con una señal para que pasen a trabajar por parejas eso quiere decir que la tarea la tienen hecha casi todos y los que no pues tienen la ayuda del compañero y la contrastan. Que están de acuerdo en la solución. Es decir, que han llegado a la misma solución de forma independiente y al contrastarlas ven que es la misma solución. ¡Perfecto! Eso está genial. Lo que pasa ahora es que, eh, eh, bueno, pues que van a tener que hacer lo mismo con el grupo de cuatro. Por eso la estructura 1, 2, 4 1 de forma individual, 2 por pareja, 4 el grupo completo. ¿Vale? Bueno, ya hablaremos sobre qué pasa si tengo un grupo de, que no son de cuatro, son de cinco o son de tres. ¿Vale? Bueno, eso también lo dejaremos eh, para otro momento porque no en todas las clases tenemos alumnos eh, que son un número de alumnos múltiplo de cuatro, ¿vale? Pero bueno, eh, como spoiler, simplemente tú decides si quieres de tres o de cinco, pero claro, en este caso, por ejemplo, si haces un grupo de tres, pues te va a quedar un poco descolgado, ¿no? Esta estructura, porque eh, en el momento en que pasen. Eh, digamos, pases a hacer el contraste con la pareja, habrá alguien que no tenga pareja, porque son tres. Entonces, en este caso, te aconsejo grupos de cinco. Pero bueno, hay muchas cosas de las que vamos a hablar y muchos matices que tenemos que tener en cuenta al formar esos grupos de cinco, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa si la pareja al contrastar las respuestas resulta que no están de acuerdo? Bueno, pues es el perfecto momento para dialogar para tener ahí una conversación para ver eh, quién tiene razón o si alguien encuentra eh, el error propio o de la otra persona o cómo convencerse o cómo... Bueno, pues todas estas habilidades son fantásticas que sucedan dentro del aula que nuestro alumnado, alumnado las desarrolle es la competencia en comunicación lingüística una de las ocho competencias clave Bien, bueno, en cualquier caso Después, si no llegan a un consenso en las parejas, que podría eh, dar lugar, ¿vale? Tú, como docente, marcas el cambio a la tercera fase, que es cuatro, todo el grupo junto, o cinco en esos grupos que habíamos comentado anteriormente, y es el momento de poner en común las respuestas a las que han llegado en las a las parejas, ¿vale? De forma, eh, de, por separada, podríamos decir, o bien, si no ha habido consenso en alguna pareja, que pueda tener lugar esta puesta en común. De nuevo, se les deja un tiempo. Ya, ya depende de la actividad, de la edad que tengan, de, de todo, ¿vale? Pues será más o menos tiempo. Y finalmente, ¿vale? Ahí ya podría terminar la, la estructura cooperativa, pero es aconsejable que después haya una puesta en común en gran grupo, ¿vale? Es decir, que... Y además que no la hagas tú directamente, que tú no seas quien dice la respuesta correcta o incorrecta, sino que pidas a algún voluntario que lo escojas aleatoriamente o hay muchas técnicas para, para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, que sean ellos y ellas quienes realmente dan el resultado y de nuevo se hace un, un, una en esta apuesta en común un contraste entre las diferentes respuestas a las que han llegado cada grupo. De tal manera que si hay consenso grupal, perfecto, pero si no es el caso que algún grupo no ha llegado a esa o tiene alguna duda, a esa respuesta, pues es el mejor momento para que unos grupos se lo expliquen a otro. Como veis, lo que hemos hecho con esta estructura es añadirle a la dinámica actual, a, perdón, a la dinámica tradicional de realizar tareas individuales, añadirle una parte, que es el contraste con parejas, el contraste con el grupo y finalmente en gran grupo. Lo que estamos haciendo es trabajar y retrabajar lo que digamos el objetivo de la tarea, pero hablando al mismo tiempo, dialogando, contrastando, negociando, argumentando, justificando, fijaos, no es solo hacerlo y corregirlo, es mucho más, es un trabajo mucho más exhaustivo que como ves desarrolla esas soft skills, ¿vale? Esas habilidades blandas, esas habilidades comunicativas, es mucho más potente que realizar tareas de forma individual. Como ves, todo esto que le hemos añadido es muy potente y espero que te haya gustado. Bueno, menudo episodio. Eh, hoy nos hemos pasado un poco de la raya, pero es cierto que hemos tenido que introducir ciertos conceptos que, eh, sin más, no podríamos, eh, no podríamos haber simplemente descrito esta estructura sin haber mencionado esos matices, que seguiremos haciéndolo, ¿vale? Mañana volvemos con otra estructura cooperativa. Si la llevas a cabo mañana en el aula, que me encantaría, pues ojalá que me contestes, me des tu opinión, tu experiencia, ¿vale? Ya sabes que puedes entrar en jose-david.com. Ya tengo, tengo un formulario de contacto para que me lo cuentes. O bien en las redes Twitter e Instagram como arroba serendipium. Nos escuchamos mañana miércoles con más y mejor. Vamos allá con el aprendizaje cooperativo y la estructura 124. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.